0: Hola, muy buenas noches muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a su podcast de cripto favorito, donde nos toca hoy amanecer porque tenemos un muy buen tema. Estamos con ustedes como siempre, su servidor Black Cloud, estamos con Said, que él viene a veces al, al podcast Said, y el invitado de hoy, que es... Cape Crypto, eh, el día de hoy vamos a hablar básicamente de lo que debimos hablar al inicio, vamos a volver allá atrás para lo básico y vamos a hablar de por qué Bitcoin, por qué cripto, cómo funciona eso, cómo se mezcla eso con la economía, eso de verdad es el futuro y pues bueno, espero que disfruten el capítulo de hoy, Say que nos tienes.
1: Hablemos de nuestros patrocinadores primero. CryptoPay yes, es tu puente al mundo de las criptomonedas. Con nuestro servicio puedes pasar tu dinero a la blockchain y hacer toda clase de transacciones que te ofrece el mundo de las criptomonedas y las finanzas descentralizadas. Escríbenos en Instagram o en Twitter al handle CryptoPay.deo para comprar o vender tus criptodólares o cripto pesos. También ofrecemos enviar y recibir dinero como remesas desde y hacia ocho países de las Américas. Hoy, como dice Cloud, tenemos un invitado, eh, le decimos Cape Crypto. Ustedes se van a dar cuenta, eh, digamos, ahora que, que les menciono un poco más sobre él, la, la clase de, de invitados que traemos a, a nuestro podcast, que muchas veces pareciera que no tiene... Una relación directa con, con cripto no es un experto, no, o no, es un, no es un trader, no es un millonario, sino que traemos personas normales, con sueños normales, personas que son probablemente igual que tú que nos escuchas, que yo, que Cloud que estamos aquí, hacemos nuestra vida normal, pero al mismo tiempo tenemos, digamos, nuestra doble vida, donde también somos parte de la, de la comunidad de cripto. Entonces, Cape Crypto, él ofrece un servicio de VIP concierge y Hospitality, en el cual ofrece a personas buscando experiencias premium al vacacionar, desde asistencia personalizada para necesidades especiales hasta servicios de chef privado. Además de esto, Cape es un analista e inversionista independiente en criptomonedas con conocimientos sobre los sistemas financieros y económicos tradicionales. Y aquí es donde le decimos a Cape Crypto. Hola. Hola, Cape.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Muchas gracias por la invitación.
1: De nada, de nada. Siempre, un placer siempre. estar
2: aquí con ustedes.
1: Cape, no sé si tú quieras expandir un poco más sobre tu historia. De lo que ya mencionamos Para que las personas se conozcan un poco mejor
2: me bueno, creo que eso suma bastante bien Y me gusta mucho el tema que mencionas De cómo somos personas Comunes y corrientes que estamos Tratando de cumplir nuestros sueños, que tenemos eh, Tal vez como la camisa de superhéroe Por abajo, ¿no? Que tenemos nuestra, nuestra camiseta Que enseñamos a todo el mundo y por debajo tenemos así Nuestra camiseta que dice Bitcoin, así en, en sí. Grande, ¿no? De cualquier criptomoneda Inserte aquí el nombre Pero creo que eso suma bastante bien bien mi experiencia dentro del mundo de las criptomonedas. Tengo mi negocio propio, tengo mi vida diaria, pero es un tema que me apasiona profundamente toda la tecnología blockchain y todo el tiempo estoy tratando de empaparme de información, de nuevos proyectos y de cosas así entonces creo que eso lo sumo bastante bien
1: ¿Sí? Cloud, yo creo que, que sí, sí. Es, la misma, es el mismo sentimiento que tenemos todos sí. hasta sí. ahora, que nos interesa bastante, que llevamos esa camiseta debajo que dice Bitcoin o que diga cualquier otra camiseta, la de Wolf dice cosas claro. Exactamente y, 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 uf, <risa> Pero digamos que, que sí, que llevamos nuestra vida normal y, y que al mismo tiempo estamos en esto. Yo creería que esto es lo que nos hace también fuertes, que no es que seamos ni, ni los más expertos, eh, ni el que más sabe, como dicen aquí. Entonces, realmente es, eh, es algo bien humilde de que aquí todos estamos aprendiendo y nos estamos aportando ese conocimiento que tenemos ...diversificado entre los que estamos en la comunidad.
2: Exactamente. Yo creo que ese es uno de los objetivos principales del, del podcast. Es algo, me parece muy bueno que están haciendo ustedes con este proyecto... ...que a fin de cuentas somos una comunidad... ...y la idea es compartir el conocimiento por mucho poco que sea... ...para que la gente tenga más herramientas.
0: Así es. Claro, y, y siempre aunque uno no lo vea así... ...todo lo que uno da en, en una comunidad a la que quiere vuelve hacia atrás, porque por ejemplo mucha de la gente que me ha ayudado a aprender lo que ha aprendido, luego se ha sorprendido con la velocidad que llevo, pero claro que voy a llevar a esta velocidad si ustedes me están apoyando, y ahora pude comenzar con este proyecto, sí. y ahora estoy dando este proyecto a la comunidad ¿Tú dices
1: apoyando o apoyando? ¿Cuál, cuál
0: de las ah, dos? Ah, ah, ah. ¿Eh? Oiga primo, vea, yo soy de Izibao <risa> <risa> Ok, bueno entonces, <risa> vamos
1: arriba sin irnos a lo técnico, vamos a hablar de blockchain y el camino hacia la descentralización. Todo empezó con Bitcoin y la idea de descentralizar el sistema financiero, aunque Bitcoin solo descentralizó la industria de las transacciones de valor y se convirtió también en una forma de store of value. Digamos que es como una forma de guardar o mantener el valor en el tiempo. Bitcoin empezó a decirle a la gente, llegué y estoy aquí para quedarme. Las personas que lo probaban veían que a través de la tecnología blockchain por detrás, Realmente podrían ser dueños del activo y que no había ningún intermediario que pudiera quitarle el activo ni el acceso a ese activo. Entonces, hablando de store of value, digamos en español, como sería eh, gaveta de valor, <risa> no, <risa> gaveta. <risa> <risa> digamos una forma de mantenerlo valor en el tiempo. ¿Qué características ustedes dicen o creen que debe tener un buen store of value? Lo primero. Sí, sí
0: es que pues tiene que por lo menos mantener el valor y no estamos hablando que si guardo un dólar se mantenga a un dólar porque todos sabemos lo que pasa con el dinero en el tiempo, sino que por lo menos si yo guardé suficiente como para comprarme una funda de pan o me dé para comprarme una funda de pan pasado mañana o en 10 años, que se mantenga el mismo valor más que que se mantenga el mismo valor cantidad de dinero dentro de lo que sea que yo utilice para esto.
2: Exactamente yo creo que es eso, que, que la riqueza que sea un instrumento que tenga la capacidad de asegurarse que la riqueza pueda mantenerse o incrementarse con el paso del tiempo sin la preocupación de que estés perdiendo recursos económicos que estén perdiendo valor tus recursos económicos o cualquier recurso
0: que sea. También tenemos que estar pendiente que que los store of value no necesariamente son algo que sea super fijo, sino algo de promedio. Porque normalmente cuando queremos un store of value, lo queremos para largo plazo. Entonces no podemos ver que ese store of value eh, literalmente mañana y pasado y el día siguiente nos mantenga el valor. Sino que al pasar de los años, en un año o dos años, en promedio haya mantenido el valor. Es muy difícil encontrar en este mundo algo que sea así de fijo, porque es que la economía mundial depende de nosotros. O sea, los años en los que se producen más cosas hay más valor. Y los años en que hay guerra o hubo una una pandemia como ahora o hay algún problema se pierden valor del valor total de cosas que hay en el mundo entonces no podemos esperar que ningún sistema sea completamente fijo, o al menos no por ahora Exactamente,
2: sí. exactamente y se me hace un buen punto el que tocas porque justamente creo que fue un gran catalizador ¿no? esta situación que hemos vivido todos por ya más de un año que despierta el interés de las personas en este tipo de tecnologías y que la gente empiece a recordar el primer momento ¿no? en el que escucharon Bitcoin. Oh, ¿qué es eso? ¿No? Entonces todos encerrados en nuestras casas, incluyéndome yo, tuvimos mucho tiempo para poder profundizar respecto a la tecnología blockchain y por qué Bitcoin es tan importante para la sociedad y cómo puede fungir como un excelente Store Belt para que la gente entienda por qué es
1: importante. Cape, y una pregunta. ¿Cuándo, ¿cuándo iniciaste tú con, con los temas de criptomonedas? ¿En qué año?
2: Realmente el año pasado. El Ajá. año pasado, a principios de año, fue que me empecé a involucrar más con el tema de, de blockchain. Empezó a caer información, empecé a conocer personas que me llevaron como de la mano para que no me diera mis tropezones. Y me dieron excelente información. Afortunadamente tengo muy buenos mentores. Eh, shout out a Wealth. Y realmente así fue que me empecé a, a involucrar. ¿no? Comenzó como dedicándole 15 minutos al día hasta que se convirtió en una total obsesión quedándome hasta las 3 de la mañana despierto leyendo cualquier pedazo de información que podía conseguir respecto a blockchain. La adicción del... Exactamente. De la bienvenida
1: la la blockchain. Hacia, hacia el Bitcoin y el
2: blockchain, sí. Exactamente, como Matrix, así como Neo que se toma la pastillita, ¡pum! Ella,
0: hey, a la <risa> gente que, que sí que nos escucha ahora, que está comenzando, que sepan la nueva noticia si no se han dado cuenta de que aquí los veteranos tienen dos años o tres años como mucho. Esos son los veteranos. Eso significa <risa> que estamos temprano. Exacto. Así que no, que yo no voy a alcanzar a ser un profesional. Los profesionales de aquí no tienen... De que, oh, que yo tengo 10 años de experiencia en, en, en criptomonedas. El que le diga eso, usted responsablemente coge la escoba más cercana y le da con ella la cabeza.
1: O el swapper, no tiene que ser una escoba. Exactamente. La cosa, la cosa dura más cercana. Exacto. Bueno, entonces, ¿y qué hace Bitcoin un buen store value? Para seguir en el tema del store value, value. ¿Ustedes opinan?
0: ¿Qué hace a Bitcoin un buen store value? Primero, lo primero, que es que Bitcoin casi sin fallo promedia mejores ganancias o menos inflación que el dólar año con año. Eso, de hecho, no es solo que promedia menos inflación, sino que al contrario, es deflación, o sea, incrementa tu valor año con año. Por ahí vamos empezando de que es mejor que el dinero fiat. Para almacenar dinero ¿Con qué podemos compararlo? Lo siguiente a lo que podemos compararlo Pues lo siguiente a lo que podemos compararlo es Al oro Y también le ha ganado el oro O sea, también está manteniendo el valor aún más que el oro Y
1: Manteniéndolo y excediéndolo
0: Aparte de que lo excede Entonces Bitcoin también nos da conveniencia O sea, no solo es un buen store value como el oro Sino que es más conveniente de usar que el oro Porque si necesitas transferirlo O usarlo de alguna manera Lo puedes usar donde sea en el mundo o sea, tú te imaginas tener que pagarle a un pana que está en Siria con oro. Está un poquito cuesta arriba. Entonces exactamente un buen store value y con buen transporte.
2: Exactamente. Yo creo que también lo que es importante recalcar es que es un instrumento que fue creado principalmente con eso en mente. Satoshi Nakamoto cuando crea Bitcoin, él estaba pensando en eso. ¿Cuál es un buen instrumento que puedo aportarle a, a la humanidad para que tengan una fácil manera de hacer transacciones internacionales, de poder preservar su riqueza, es eso. Es producto de una persona que dedicó mucho tiempo a analizarlo y que finalmente consigue crear Bitcoin. Es algo creado con ese objetivo a fin de cuentas.
1: Ok, o sea que hasta ahora digamos su objetivo eh... Y si me pongo en los zapatos de Satoshi, creería que Bitcoin superó incluso sus propias expectativas. Sí. O al menos que, que Satoshi claro. haya sido, no sé, imagínense que haya otra, otra razón para que Bitcoin esté y todavía no, no la hemos descubierto. Pero eh, digamos que por lo que va, creeríamos que, que superó sus expectativas. Y más que eso, ¿cuál ustedes entenderían que es el futuro de Bitcoin? De aquí en adelante, puede ser de aquí a 10 años o, a, o hasta 100 años. ¿Existirá Bitcoin todavía?
0: Eh, yo creo que definitivamente va a existir pero con mucho menos dominancia en el mercado de, de cripto No creo que Bitcoin siga siendo el 50, el 60, el 70% del mercado de las criptomonedas en general porque creo que eso va a dar un, un amplio uso a las criptomonedas pero si hablásemos solamente de store of value yo creo que Bitcoin va a seguir siendo número uno por mucho tiempo
2: Estoy de acuerdo y yes. Es como dijiste, Cloud todos los protocolos que han surgido después de, de Bitcoin, ¿no? Yo creo que el segundo más, el segundo nombre más grande en esa categoría es Ethereum, ¿no? Que yo sé que van a haber conversaciones más adelante respecto a otras criptomonedas, pero Bitcoin fue solamente el comienzo, es el que sienta las bases de esta nueva etapa de recursos digitales. Y así como ya tenemos hoy en día protocolos muy interesantes que están haciendo cosas muy interesantes respecto al ecosistema, podemos esperar que van a salir más y más y más protocolos y más gente se va a ir sumando porque como bien mencionas y mencionan los dos esto es casi el inicio no estamos al inicio, inicio, pero de lo que viene de aquí hacia adelante va a ser brutal y creo que la aplicación y las aplicaciones para Bitcoin van a seguir incrementando la más importante yo creo y concuerdo siendo Store Value totalmente
1: Sí, entonces digamos que después de una década Bitcoin sigue siendo la criptomoneda más fuerte y la más valorada entre todas y su tecnología el día de hoy tiene un 100% de uptime ¿Y qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que no lo han hackeado? No se ha caído ni un segundo, o sea, entre todos los segundos desde en el 2009 comenzaron con el primer bloque de Bitcoin, no se ha caído nunca y ha estado disponible el 100% del tiempo desde sus inicios y prácticamente ya sabemos que así será para siempre. Entonces aquí lo que queremos es, digamos, ok, sabemos eso, y queremos como que hacer esa, esa nota, ese contraste con la siguiente pregunta. ¿Qué diferencias ustedes pueden notar entre la experiencia de usar Bitcoin como método de pago y la experiencia de usar el Internet Banking app de su banco?
2: Bueno, primero creo que algo que me encanta a mí es poder tener la autonomía total del proceso, desde verificar las addresses y estar viendo... Hay pues muchos puntos que hay que estar considerando al momento de hacer una, una transacción, pero más que nada es no sentir una limitación respecto al punto geográfico en el cual yo me encuentro por mi dependencia hacia las instituciones centralizadas que se encargan de los movimientos financieros y económicos del mundo. Yo creo que es una cosa bastante poderosa.
0: Sí, okay. eh, y en muchos aspectos, o sea, incluso para hacer remesas, las tasas de conversión es una parte que, que hay empresas formadas alrededor de eso, de aprovecharse de las tasas de conversión, cosa que aquí no existe, o sea, literalmente es como un cash universal, es como dinero físico pero que funciona en todo el mundo y que es instantáneo para transmitirse. O sea, o sea siendo ventajas nombrables están todas ahí.
1: O sea, que no es, no es como tu, tu aplicación promedio de banco que no te permite hacer transacciones luego de, de la medianoche, que de repente se cae y te dice perdona, que ahora mismo tenemos problemas. Eso no pasa en Bitcoin. O, por ejemplo, que estás accediendo a tu cuenta de banco desde una IP que, que no reconoce el banco y te dice, mira, no, no puedes puedes acceder a tu cuenta de banco desde otro país no sé, ya que a, al final digamos no existen estos impedimentos y esas son las diferencias las pequeñas diferencias en experiencia que hacen que el utilizar Bitcoin como método de pago es muchísimo más liberador que utilizar una aplicación de internet banking de tu banco de preferencia. Exactamente eh,
0: Es que podemos ver que la mayoría de ventajas la mayoría de cosas buenas que nos han llegado como sociedad han sido por la globalización y lo que nos faltaba en este mapa de la globalización era dinero global totalmente y, de acuerdo y esto es el dinero global el dinero el dinero descentralizado
1: <risa> es el como se dice es como que el mundo entero se puso de acuerdo en tener una una moneda cash digital que funciona parecido al cash pero digital exacto listo entonces <risa> <risa> bueno los gobiernos entonces no han podido cerrar la red de bitcoin los bancos no han podido tampoco digamos que hemos visto ya serias intenciones y atentados contra la red ni las telefónicas pueden denegarte acceso a aplicaciones como wallets y si en algún país lo hacen solo te tienes que mover a otro país y acceder desde un dispositivo con internet y aquí les pongo digamos una analogía y que digamos que no es sencillamente una analogía sino que también ha pasado en otros países ustedes me pueden comentar cuáles de esos es ¿Qué pasa si en el país donde tú vives ahora mismo cierran o, o, o lo, cierran, no, lo hacen ilegal? Emiten un comunicado y dicen Bitcoin y las criptomonedas son ilegales, no se pueden utilizar y las personas pueden ser o perseguidas si utilizan Bitcoin. ¿Qué, qué pasaría? ¿Qué,
0: o, o, ¿O digamos,
1: realmente me pueden prohibir no utilizarlo?
0: Desde un punto de vista legal, sí. Decirte, es ilegal. Pues perfecto. Pero de ahí a que ellos puedan detenerte de usar Bitcoin es otro cuento muy diferente. Tendrían que hacer muchas cosas. Es cerrar completamente casi el acceso a Internet, monitorizar todo el Internet. Eh, si tienes dinero almacenado pues no sé cómo van a ir a la casa de cada quien a ver si tiene un papel escrito con, con un quipa para quitarle ese dinero, de verdad que es un, 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 una movida increíble o sea, hemos visto que países como China que ya son países cerrados lo han intentado una y otra y otra y otra y otra vez de prohibir y casi que no han podido o sea lo último que hicieron fue prohibir que se mine bitcoin es algo un poco más fácil de prohibir porque pueden ir a donde están los ordenadores y comenzar a sacar a todo el mundo de ahí pero de ahí a prohibir el uso es muy difícil
2: exactamente e inclusive lo que hace eso para la misma red ¿no? cuando un país comienza con acciones para restringir el uso de las criptomonedas eso es una oportunidad para otros países para otros puntos geográficos de decir perfecto estos lugares no están aceptando la minería de bitcoin o no están aceptando el uso de estos recursos sean bienvenidos aquí que es lo mismo que comentabas hay de básicamente mudarse a otro país no que todos estos mineros de china tuvieron que encontrar nuevas ubicaciones y eso a fin de cuentas va a ser un beneficio para los lugares a donde ellos lleguen
1: sí y porque Digamos, tú puedes tener acceso a tu cartera a través de una llave privada Digamos, son una secuencia de dígitos que puedes guardar preferiblemente offline Y si tienes una muy buena memoria, hasta memorizártelas, no te lo recomiendo Por lo que puedes viajar hasta Marte, hasta el planeta Marte si quieres Y si encuentras una cobertura de Skylink allá, podrás transar tus bitcoins sin problema O sea que digamos, eso abre las puertas a la, a la globalización del sistema financiero Como mencionaba Cloud Puedes acceder a, a mercados internacionales que antes no podías. Digamos, eh, un ejemplo, que tu banco eh, o tu tarjeta de crédito de débito no se puede utilizar en una página de Internet rusa. Digamos que te, te quieres comprar, no sé, algún artículo de alguna página de Internet rusa y de repente, pues, o la página te prohíba por, por la procedencia del pago. Viene de República Dominicana, por ejemplo, eh, y, y a los rusos no, no les gusta... Ese, ese banco en específico ese país en específico y de repente te denegan el acceso pero qué pasa si la página entonces utiliza eh, como método de recibir pagos a Bitcoin u otras criptomonedas ya de repente no hay problema con eso
0: y que incluso es, es, es hasta difícil incluso ilegalizarlo es difícil desde el punto de vista legal Porque si en un país lo prohíben y ese país no tiene prohibido usar VPN Pues puedes poner una VPN, hacer como que estás en otro país Montarte una empresa o una entidad en cualquier otro país Y puedes cambiar tus bitcoins afuera del país Hacia otra cuenta que está en dólares afuera del país Y luego pasar tus dólares para tu país Y en tu país no es ilegal recibir dólares
1: Magia, y el sentimiento de restricciones que te daba el, el sistema financiero que te da todavía, el sistema financiero actual. De que tienes que estar en el país o tienes que tener una cuenta, tienes que estar a cada rato, digamos, presentándote que estás vivo, que no te han quitado acceso a tu cuenta. Que... Exacto,
2: protocolos que hay veces que tienes que hasta, no sé, encender la, la ubicación de tu dispositivo móvil.
1: Sí, sí no, simplemente. O sea, no puedes
2: hacer uso de esas plataformas a menos de que ellos conozcan tu ubicación geográfica
1: Exacto, así es Y esas restricciones digamos que sin querer Nosotros ya de alguna manera u otra acostumbrados a esas restricciones Comenzamos a ver el dinero como un tema de localización De que el dinero por ejemplo, mi, mi, mi currency de mi país solamente lo puedo utilizar en mi país no puedo utilizarlo en ningún otro sitio o es muy difícil pensar que puedo utilizarlo en otro sitio. Necesito otro currency que era normalmente el dólar que, que lo aceptaban en todas las partes del mundo. Y aún así hay países donde no te aceptan el dólar. Entonces, digamos que esto ha abierto las puertas a una nueva sensación tecnológica pura y real de lo que significa ser dueño de algo. Tu dinero en el banco, por ejemplo, los, lo siento, no es tuyo. Es una ilusión que nos da. Claro, los años de confianza de una institución financiera X o Y de que cuando depositas tu dinero se refleja en un libro y cuando lo retiras realmente lo recibes. Pero la realidad es que si el banco decide tomar un rumbo equivocado en su gestión y lleva el banco a la banca rota, no pun intended, tu dinero también se iría a la banca rota. Pero, Exacto. ¿por qué? Si es tu dinero y tú no hiciste nada malo, ¿por qué pierdes tu dinero? Exacto, y yo creo, es, 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 y yo
0: creo
2: que muchos ejemplos ¿no? de la vida real... Yo recuerdo cuando la crisis económica del 2008, la cantidad de personas que habían depositado su confianza en instituciones financieras, que lo perdieron todo. Por como comentas, instituciones financieras tomando decisiones irresponsables con el dinero de otras personas, porque muchas veces la gente no entiende cómo es que funcionan los bancos. O cómo sí, funciona sí el dinero
0: en general. Exacto. O sea, igual como te puede quebrar una institución financiera tomando malas decisiones, igual te puede quebrar tu banco. No es cuestión de que ahora mismo están imprimiendo mucho dinero y tal. Es que desde antes... Me parece que Lilis en República Dominicana, y no recuerdo cuál otro presidente en México, desde que se hicieron las notas bancarias, ha existido el hacer notas bancarias de más con dinero que el gobierno no tiene. Y eso implica que el dinero no es, no es, no es de fiarse, aunque suene contradictorio. Aunque por más que lo tengas ahora mismo en tu bolsillo, pues básicamente que no está ahí. O sea, el valor no está ahí. El papel sí, pero el valor no está ahí.
1: Sí, algo tan sencillo como que tú te tengas una macotica y tú dibujes un bill sí, sí. y, y venga, okay, venga, aquí está tu pago. Exacto, tu... sí. Como,
2: como esta película, ¿no? La que, que, no recuerdo que era de Jim Carrey, que dice, ¿dónde está el dinero? Y abre un maletín y está lleno de IOUs. Y que le dice, ¿qué es esto? Ah, son IOUs, esto significa que te voy a pagar.
1: <risa>
2: Eso fue es un chiste en una película, pero es realmente como funciona el dinero.
0: Y hablando de
1: eso, digamos, respondiendo a la pregunta anterior de ¿por qué pierdes tu dinero si tú no hiciste nada malo? Y la razón es que el dinero que depositas en el banco realmente no es tuyo. El banco te entrega una nota, así mismo como dice Kate, o a veces no, que se le dice IOU. En inglés significa IOU, realmente así mismo. Eh, realmente las siglas son IOU. Eh, en español significa yo te debo. Y si depositas mil pesos en el banco el banco te entrega una nota de 1000 IOU, o sea, que él te debe 1000 pesos. Ok, pero el dinero sigue siendo mío, ¿no? Okay, imaginémonos que le prestas 1000 pesos a un amigo y él te entrega un papelito que dice IOU 1000 pesos. ¿Les puedes usar inmediatamente? No, pero el banco me da una tarjeta de débito o de crédito para yo utilizar mi balance, dirías tú. Sí, es cierto, ese es el negocio del banco. Pero básicamente lo que están haciendo es descontándote del dinero que te debían lo que gastaste con esa tarjeta. En ese sentido es como que un amigo tuyo, es como que, perdón, que el amigo tuyo a quien le prestaste el dinero le digas, oye, me paga una cerveza y descuéntate lo de lo que me debes. Ok, Said, pero ¿y qué tiene de malo todo esto? Bueno, resulta que como normalmente un banco es mejor paga que un amigo y por eso no tienes problema de depositar tu dinero en él, pero la realidad es que nunca ha sido un depósito. Lo que realmente estás haciendo es prestarle al banco tu dinero. No, no es un depósito, no, no es un sitio donde abres una cajita y pones el dinero. Estás prestando el dinero al banco. ¿Y qué hace un banco como negocio principal? Prestar dinero. ¿Y qué, hace, y, y qué dinero perdón, utiliza para prestar el tuyo que te cogió prestado sin ni siquiera pedírtelo? a una tasa de 0% anual, menos los fees de la cuenta y de la renovación o uso de la tarjeta. Entonces, hablemos de eso, o sea, el tema de los altos fees, las ineficiencias, los tiempos de espera entre, entre transacciones, los impedimentos para pagar a otros países, eh, o lo difícil de enviar o recibir dinero. ¿Por qué instituciones como los bancos, SWIFT, Western Union no evolucionaron ¿Por qué? ¿Por qué se quedaron como con su, con su tecnología Legacy? ¿Por qué viendo que Bitcoin ya lleva 10, 11 años todavía siguen siendo lo que hoy son? ¿Qué, qué, ¿Por qué tomaron esa, esa decisión de no evolucionar? No sé si ustedes sepan expandir un poco en ese sentido
2: yo que realmente era porque no tenían una necesidad de evolucionar. El, el, la evolución surge de la necesidad de tener que hacer las cosas diferente. Entonces, si todos los jugadores grandes que están en el tablero financiero, económico, bancario, tienen un acuerdo de esto es lo que se va a cobrar por este servicio, este es el tiempo que va a tomar realizar esta transferencia. Cuando no existe algo que llegue a irrumpir esos mecanismos que hemos estado utilizando por décadas o por siglos, ellos no van a sentir la necesidad de modificar sus procesos. No va a existir esa, esa, ese cambio, esa evolución. ¿Qué es lo que viene a ser Bitcoin? El regresarle, o sea, tanto Bitcoin como otros protocolos es regresarle a la gente esa capacidad de innovar respecto a cómo hacen sus transacciones, cómo hacen sus transferencias y que constantemente esa misma red está siendo optimizada, constantemente.
1: Sí, que Entonces, deja de ser algo digamos, de que dependemos de esas instituciones para que evolucionen en la forma en como nosotros transamos nuestro dinero.
2: Exactamente, ¿verdad? que es como mencionabas anteriormente. Los bancos siguen en existencia porque la persona, el, el ser humano está como acostumbrado, está llevando una programación de que así es como funciona el dinero. Tenemos que depositar el dinero en los bancos y el banco es el que me va a asistir para realizar las transferencias y para mover mi capital, para hacer cualquier actividad económica que yo quiera realizar. Esto es lo que está tratando de hacer blockchain, el quitar esos intermediarios para regresarle esa autonomía a las personas. Y tenemos, yo no sé aquí si alguien ha tratado de hacer una transferencia usando Western Union, yo hice par de transferencias de Western Union y la verdad es que cuando te dicen ah, claro que sí, va a ser, no recuerdo exactamente el porcentaje, 10, 15% para mandar el dinero y va a tomar una semana que ese dinero oh, sí. eh, exacto, sí. y realmente y mucha gente no que critica, no, pero es que la red de Bitcoin puede ser muy puede tomar mucho tiempo o lo que sea, yo creo que es realmente porque no tienen conocimiento de que esas son cosas que pasan actualmente con servicios de transferencia de capital internacional o de de, de un mismo país, ¿no? De, de un lugar a otro y eso es un problema.
1: Sí, como te dicen que, que Bitcoin se toma mucho tiempo. Un bloque dura 10 minutos. O sea, 10 minutos, tranquilo.
0: Y si no, quieres, util,
1: no, si no quieres esperar 10 minutos, utiliza Ethereum, que son 10 segundos. Exacto. Sea, hay, hay, hay opciones. Y, y, y eso es lo que trae el tú descentralizar, vamos a comenzar a hablar sobre eso, eh, el sistema financiero. Que al final no dependamos de que estas instituciones sean las que rijan cómo se innovan nuestros procesos nuestra, nuestra vida nuestras eh, oportunidades de transar, experiencias de pago y demás, y, y, y digamos para resumir lo que Kate dijo anteriormente lo que había era una competencia basada en esfuerzo y no en Exacto. innovación, entonces la competencia entre de los bancos era, si yo me esfuerzo más, si yo le meto caña a mis empleados para que salgan afuera y presten todo lo que puedan, esa es la forma en cómo crecía un banco pero no en base a innovación, porque era como que no, las cosas se, se manejan así y a los bancos les gusta, les, les adora la idea de que haya un regulador que diga cómo se deben hacer las cosas y ya la, la regulación como tal es quien dictaba qué era innovación y qué no era innovación. Entonces tú le vas a dejar a una persona del gobierno que no tiene ningún interés, no tiene ninguna, ninguna eh, necesidad o, o de, de competencia de hacer las cosas mejor, lo que está es tratando de controlar la forma en cómo nosotros transamos. Tú le, le vas a dejar a él lo que significa la innovación en los procesos de pago. Con razón nunca pasó nada, porque todos los bancos que esperaban que el regulador dijera, ah, esta es la nueva forma, y, y, y el regulador pues no, no sé.
2: <risa> Exactamente, solamente... y el proceso burocrático que es para los reguladores tomar una decisión,
1: Exacto. no todo
2: el procedimiento de sí, ya tenemos el ley, pero hay que pasar y tiene que pasar el, el Senado y tiene que aprobar la Cámara, etcétera, etcétera. Son procesos muy lentos. La innovación toma mucho tiempo precisamente por eso.
1: Así es. Clau, ¿tú querías mencionar algo?
0: No, justo eso, que, que básicamente ellos tienen... tienen... Reuniones del atraso, le llamo yo. Reuniones de
1: atraso. Sí, reuniones, reuniones de atraso. del atraso.
0: Ellos, entre los bancos y, y los reguladores, se reúnen para ver cuál es el que está más atrás y cumplir con ese. Todos los bancos podemos mandar cosas en 24 horas. No, no, yo no puedo, yo en 48, pues en 48 tiene que mandarla a todo el mundo. Eso es lo que llamo reuniones del atraso. Entonces, básicamente,
1: le, le has estado prestando a tu banco dinero sin ganar nada a cambio al menos no monetariamente, porque dirás que estás ganando comodidad o un sentimiento de seguridad, de que tu dinero está safe. -o. Pero la realidad es que miles de bancos a nivel mundial han llevado sus finanzas a la bancarrota. 511 bancos, para ser específicos, han cerrado desde el 2009 a la fecha solamente en Estados Unidos. 511. Claro, hay muchos factores como la economía, la pandemia, etcétera. Pero la realidad es que muchos bancos en determinado momento se han sobreexpuesto al mercado prestando mucho más de lo que tienen y mucho más de lo que pueden aguantar si la gente empieza a dejar de pagarles. Porque la avaricia y el sentimiento de poder que tiene un grupito pequeño que lidera el banco hizo que se tomaran decisiones arriesgadas con tu dinero. Solamente por eso. Entonces, hablando de grupito pequeño que lidera el banco, hablemos también... El grupito pequeño que lidera otras cosas. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de qué hablar dentro del podcast habíamos mencionado el tema del de foro de Davos y el World Economic Forum. Y cómo un pequeño grupo de personas se reúne y de repente toma decisiones por todos nosotros. O el control económico en unos cuantos ¿Cuánto hay que tener para ser parte del 1%? Eh, y, y ese tipo de temas. No sé qué, qué opinan sobre eso. O sea, cómo, cómo realmente nosotros creemos que, que somos dueños de nuestras vidas, pero no, no llegan ni a 100 personas los que están tomando decisiones en, en, este, en esta clase de foros o, y demás.
2: Exactamente. Yo creo que es eso, que la economía está tan concentrada en puntos tan específicos que la gente muchas veces no entiende, como, como bien decías ¿no? de hecho yo escuché una estadística recuerdo el otro día que 400 personas en Estados Unidos poseen más que el 50% de la población de los Estados Unidos o sea, 400 personas son dueños de el 50% de los recursos económicos de un país que tiene más de 300 millones de personas, y como dices, porque es que un grupo tan reducido de personas tiene la capacidad y la injerencia de tomar decisiones que impactan las vidas de millones y millones y millones de personas alrededor del mundo y que muchas veces cada banco yo puedo ver no sé el banco que sea no de, de cualquier país y muchas veces ese banco le está reportando a un banco más grande y realmente son muy pocos bancos los que son los dueños de todas las instituciones bancarias a nivel global sí Todo le, todos les van a ir rindiendo cuentas a esas personas
1: Sí, y es como una, una pirámide. Ah, sí, sí, sí. Un <risa> Ponzi Scheme.
2: Sí, un Ponzi Scheme, exacto. The Ultimate Ponzi Scheme.
1: No, y me río, pero la verdad. O sea, me río es más por el estrés. Claro. O sea, porque me da risa, o sea, es, es una realidad. Y, y, y entonces también, y Cloud, perdona okay, que ibas a decir algo, no sé, pero... Eh, la diferencia de cómo va cambiando eso en el tiempo. Hoy son 400 personas, pero mañana probablemente sean 300 las que tengan ese mismo porcentaje de apropiación de los recursos de una, de una localización en específica, como decías. Entonces, cada vez más esa ese inequality, eh, ese porcentaje de, de quiénes son los que realmente tienen el tanto por ciento de todos los recursos se va disminuyendo. Cada vez son menos personas porque entre esas personas también hay una competencia yo, como, no sé, Jeff Bezos y Richard Branson y Elon Musk, ellos están compitiendo para ver quién es más rico en la próxima década eh, o, o ver cuáles de sus empresas es más eh, exitosa. Entonces hoy Jeff Bezos tiene el, no sé, por poner un caso, no sé si realmente es la persona más rica del mundo, pero Elon Musk luego viene y puede pasarle y ser el doble de rico que Jeff Bezos en, no sé, 10 años. Entonces ya todo ese dinero se arrastra con Elon Musk y los que sufrimos somos los que estamos aquí abajo no es, que, no es que esté malo que haya personas ricas en el mundo, no es eso Es más bien el, el que no se está haciendo nada Y que nosotros, que estamos, la mayoría de nosotros, abajo No tenemos un poder de un voting right para decir Queremos que cambie la, la dinámica en cómo está moviéndose el mundo Y cómo se está distribuyendo la riqueza
0: eh, Lo que iba a decir hace un rato es eso. Es un diálogo que me van a escuchar tirarlo muchas más veces en este punto. Y es que eh, eso de que le estamos prestando al banco sin ganar nada a cambio... No es en una sola capa. O sea, son muchas capas de préstamos. ¿A qué me refiero? Primero, y más afuera, en el banco en específico... No en el banco central, en el banco en específico al que, que llevamos dinero. Ellos, uno, de todo el dinero que la gente almacena en sus cuentas de ahorro... Están obligados por ley a solamente al menos en, en República Dominicana, me parece, a solamente almacenar al menos un 15% por ahí de todo no, ese bien. dinero. Entonces, aparte de eso, o sea, que, que todo ese otro dinero puede estar en otro lugar, la cantidad de dinero que ellos tienen para prestar, la pueden prestar múltiples veces. ¿De qué manera? Pues de manera digital, porque cuando tomas un préstamo no te lo dan en cash, sino que lo ponen en tu cuenta. Entonces, pueden prestar varias veces más del dinero que tienen. Van dos capas de préstamo. Y la tercera capa de préstamo en la que están prestando tu dinero, le diría yo coger prestado sin pedir permiso, <coughs> robar, es cuando el Banco Central decide que va a imprimir más dinero para usarlo. Y cuando ellos imprimen ese más dinero, pero solamente hay una cierta cantidad de valor que vale el dinero, y ellos imprimen más. ¿De dónde sale el valor de esas papeletas nuevas? Pues mágicamente es como si se han metido a tu casa y le han sacado el valor a los papeles que tú tenías en el bolsillo. Sin tu permiso. Exactamente. O sea, redistribuyen todo el dinero para volverlo a usar. Dinero mágico. Entonces están capa sobre capa sobre capa sobre capa reutilizando tu dinero para sacarle el máximo provecho. Y lo único que te dan a cambio es una devaluación anual de por ahí un 2% cuando está buena la cosa.
2: Creo que el otro día justamente estábamos hablando todos de esto, que hay un documental que explica la creación o el algoritmo de creación de dinero, que si no lo han visto lo recomiendo mucho, que se llama The Zeitgeist Adentro. Después podemos, no sé, compartir el link, lo que sea, pero justamente explica a las personas cómo es que los bancos centrales de los países generan dinero, cómo ponen dinero en circulación. Y eso es importante que las personas lo sepan. Y otra vez, dando otro ejemplo de la crisis inmobiliaria del 2008, lo mismo que dices de préstamos sobre préstamos sobre préstamos y que fue eso, el mal manejo de las bancas, de la banca privada, de las instituciones privadas, de las hipotecas, de las ventas de las hipotecas que se denominaban como subprime y que realmente eso fue cataclísmico para la economía mundial. Que de no haber sido por la intervención del gobierno y de otras instituciones privadas, la crisis hubiera sido mucho, mucho, mucho peor.
0: Oh, y déjeme, déjeme le hago otro cuento. Si usted es de los que ha dicho, no, yo tengo el dinero abajo de mi colchón y no lo tengo en el banco, pues le hago un cuento. Si un banco está en problemas y se va a casi ir a la quiebra, el gobierno siempre intenta evitarlo. ¿Cómo? Pues eximiéndole la deuda, imprimiendo más dinero y dándoselo. O sea que básicamente, aunque tú tengas tu dinero en tu casa, el gobierno está usando tu dinero, tu trabajo y tu valor para salvar a ese banco que por hacer cosas como no debía, está por irse a la quiebra. O sea, cuando ves que un banco ya se quebró, es porque el país, o sea, tú hiciste todo lo que pudiste con tus impuestos para salvar ese banco, aunque tú no tenías que ver con ellos.
1: No, y también digamos que es interesante cómo, cómo con esas cosas que, que ambos de ustedes han mencionado, se le da esa razón porque nuestro dinero, nuestro fiat, sea dólares, sea pesos pierde valor en el tiempo o sea, es como que increíble que no perdiera más valor todavía en el tiempo. Y la realidad es que, que no pierde tanto valor como nosotros pensamos, porque somos una sociedad productiva y vamos produciendo más recursos y, y además, aunque el dinero también vaya creciendo en cantidad, en, en volumen eh, también los recursos disponibles también van, siendo, van sí, creciendo en el tiempo, y, pero aún así y viendo cómo nosotros estamos digamos, faltando el respeto al dinero, desde el punto de vista de, de imprimirlo sin ningún eh, sin, sin restricciones claras o, o, o sin nosotros, la sociedad, tener un, un decir sobre cómo se debe imprimir y cómo no se debe imprimir. Nosotros que somos la parte productiva de un país, como no tenemos nada de, de, de derecho de opinar, ni siquiera, porque un grupito pequeño es que, quien toma esas decisiones. Y, y, yo, y yo me pregunto cómo es difícil entender cómo un activo como Bitcoin o cualquier otro, o, otra criptomoneda crece en valor en el tiempo. O sea, cómo es tan difícil de creer que puede hacerlo cuando la contrapartida, que es el dólar o el peso, se anda desvaluando como cosa loca. Ya simplemente sin hacer nada, Bitcoin, Ethereum y cualquier otra criptomoneda que esté a la par con el dólar o el peso, va a adquirir valor comparando, comparando con la pérdida de valor del fiat, y por eso es que sube y por eso es que sube así tan rápido muchas muchas personas dicen, oye, pero por qué creció tan rápido bueno, porque es un activo finito que no tiene eh, tantos masos, o su inflación es muchísimo menos acelerada que la de los países donde vivimos y eso le da el poder de cada vez más representar más purchasing power más eh, poder de, de, de compra que tu moneda, que que tanto el gobierno y los bancos le faltan el respeto y la viven desvalorizando en el tiempo.
0: Y eh, sobre el problema de que no decidimos, hay un pequeño ahí avance de lo que vamos a seguir hablando, que es que en cripto ya se solucionó eso. Bitcoin no, pero existen monedas. O sea, en Bitcoin fue una, algo que se decidió al inicio cuánto iba a crecer el Bitcoin base a un algoritmo que es justo, pero aún más justo algunas monedas, todo el que tiene de esa moneda, puede ir a hacer una votación, todos, de igual medida y decidir, oye, no quiero que se haga más, o sí, sí, quiero que se haga más, o quiero que con el siguiente dinero que se va a crear que es como una forma de tax, por así decirlo eh, que se invierta en más tecnología o que se invierta en tal o cual cosa para que crezca el ambiente de esta misma moneda que estoy usando, cosa que a ti nunca nadie te pregunta que tú quieres hacer con tus dólares, o tus pesos
1: sí. y, y aquí queremos entrar al concepto de, de descentralización dijimos que un grupito pequeño que lidera el banco fue que con sus decisiones llevaron a la institución a la bancarrota ¿verdad? en el ejemplo que, que habíamos dado entonces por qué confiar tu dinero sabiendo esto otros activos en en CIFI, como se le dice a centralized finance o finanzas centralizadas, cualquier tipo de institución financiera que esté centralizada. ¿Y, y, y qué diferencias existen hoy ya? Eh, hoy, 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 tú entras a internet y, y, y entras a un protocolo DeFi, que es Decentralized Finance o finanzas descentralizadas, que utilizan criptomonedas y la tecnología blockchain para ofrecerte los mismos eh, instrumentos financieros que te ofrece un, un banco o cualquier otra institución financiera ¿qué diferencias vemos entre, entre DeFi y CeFi y por qué nos quedamos todavía con CeFi? Con
2: por costumbre yo creo, la gente se queda en CeFi por costumbre y por conveniencia porque es, es conveniente seguir haciendo uso de instrumentos que han estado ahí toda la vida cuando DeFi es simplemente como a través o dar los primeros pasos hacia el mundo DeFi que a partir de que surge la red de Ethereum y todos estos protocolos que se van creando encima de la, de la plataforma de Ethereum, que sé que son cosas que van a hablar más adelante, pero por ejemplo, recuerdo el ejemplo de un investigador de Ethereum Foundation que se llama Justin Drake, que justamente hablaba de este concepto ¿no? de ultrasound money, que hablaban de cómo Ethereum es básicamente como una aspiradora que absorbe liquidez, y crea todos estos mecanismos para generar rendimiento para los usuarios, eh, para crear protocolos de lending, para generar todos estos retornos anuales que estamos viendo en, en el cripto mundo ¿no? Es, es interesante que ya existen estas otras opciones, como mencionas ahí, que están ahí. Eso ya está ahí. Y solo sí. toma un poco de, de, de tiempo entender cómo utilizarlo y sacarle realmente provecho.
0: Y también hay que ser un poco justos De que hay miedo Con que la gente siente que no hay Una persona a quien responsabilizar Por las cosas que pasen Exactamente eh, En realidad hay una solución detrás de eso Pero la gente no la sabe Y es que son sistemas trustless, O sea, sin confianza Porque literalmente no hay que tener a un responsable porque no hay que confiar en nadie. Es algo que se, les, se, se nos escapa del, del, de nuestra visión del, del mundo. O sea, literalmente, el día en que tú estás sentado, al menos para mí fue así, y tú estás pensando en estas cosas y te das cuenta de qué significa trustless, trustless y qué significa el hecho de que no hay que confiar en alguien, o sea, no necesitas tener un responsable es un poquito una revelación en tu cabeza exacto porque es algo que, que normalmente no funciona así, o sea, normalmente tú necesitas saber quién se responsabiliza de lo que está pasando con, con
1: tu valor, tu dinero como la pregunta de esa famosa ¿y Bitcoin, contra qué está respaldado?
0: <ríe> contra lo mismo exacto. que está respaldado el dólar
1: la sí, fe. Que, al final, que al final hay una ilusión de que el dólar está respaldado Exacto.
2: exactamente que está, la gente está. sigue pensando que está como pect al, al, al oro no que todavía está como Ajá. una reserva como enorme de oro y que cada dólar está asegurado por un lingote de oro cosa que Entonces, no ha sido así desde 50 años
0: justo les digo yo que, que a la gente que están los dos eh, respaldados en, en fe en fe en tu creencia pero Exacto. que uno está respaldado en la fe de los políticos y otro están respaldado en la fe con todo el mundo. Entonces yo les pregunto que si ellos ya tienen muchísima fe a lo político, que si ellos le darían 100 mil pesos en su bolsillo en político. <risa> que se lo piensen. ¿En quién quieren poner la fe?
1: No, está interesante. O sea, realmente sí. Es, es así. Es, es que el, el fiat, el dólar, el peso, cualquier otro currency que exista, eh, o la mayoría de ellos no está respaldado por nada como tú creerías que están, eso es lo primero. Segundo, quien le da valor al dólar, al peso, al Bitcoin o a Ethereum, es uno mismo, es el mercado. Y siempre ha sido así. El, el dólar adquiere valor no porque oh, Estados Unidos creció en la economía y no sé qué tal. No, la mayoría de ese valor viene del intercambio que existe entre las divisas. Eh, la presión que hay de adquirir más dólares, la presión que hay de adquirir más pesos, dependiendo de las importaciones o las exportaciones. Hay un montón de factores de libre mercado que somos, al final somos nosotros los que decidimos el valor de las cosas. Claro que nos pasa por, por de, de, de sorprendidos que un día, no sé, el, el peso no valga más mañana porque, no sé, la inflación primero, segundo, eh, que Países pequeños suelen importar más de lo que exportan. Quiere decir que necesitan más dólares para poder pagar lo que importan. Y eso significa que tienen que ir a algún sitio y comprar esos dólares. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el mundo de Bitcoin cuando tú necesitas comprar algo? Digamos, por ejemplo, si vas a a, a Osmosis Own y, y quieres comprar Osmo para poder utilizar Osmosis eh, o, o stakearlo para poder ganarte las, eh, los staking rewards. Esa demanda que existe por ir a buscar esos Osmos es lo que empuja el precio de Osmo hacia arriba. Y lo mismo pasa en el mundo real. Entonces, también algo que, que impide que las personas utilicen DeFi en vez de CeFi es desconocimiento de cómo funcionan las finanzas a nivel general. Sí, poner un ejemplo, perfecto. o sea, si yo quiero pedir prestado, yo puedo ir a un protocolo de DeFi y pedir prestado. Claro que okay, me van a decir, no, pues, tienes que tener un colateral. Y una persona común y corriente se va a quedar como que, ¿qué? ¿Qué es colateral y para qué funciona eso? Y ah, en mi banco yo no necesito pedir por colateral no, espera, sí, sí lo necesitas claro. sí lo necesitas, tu banco quizás se tome el riesgo de prestarte una cantidad mínima de dinero porque está poniendo como colateral la confianza que tiene en ti en tu score, por ejemplo o en tu experiencia con el banco o que sabe quién tú eres y saben quién eres tú y dónde trabajas, si tienes cinco años eh, trabajando en el mismo sitio. Entonces... Y,
0: y hay una diferencia con, con DeFi ahí, ahí mismo, que es que tú a veces te crees que no, no tienes colateral, pero tú tienes el colateral más grande. Esos pana tienen tu cédula ahí, ellos saben dónde tú vives, ellos saben quién tú eres, ellos te pueden quitar lo que sea de manera legal. Exacto. Cosa que DeFi Exacto. no puede, por eso DeFi necesita más colateral, porque no te tienen a ti mismo como colateral puesto. Exacto. Entonces,
1: digamos Exacto. que, y, y no, y los otros tipos de préstamos también, un préstamo hipotecario, un préstamo para un vehículo, un préstamo para adquirir algún activo, estos también utilizan el mismo activo como colateral. Si tú compras sí. una casa a través de un banco, la financia, mejor dicho, no te prestan más del 80, 90%, entonces eh, tu casa vale, digamos, no sé, un millón y ellos no te van a prestar más de 800 mil ni 900 mil o sea que como quiera, tú estás poniendo tu casa como colateral y te están prestando menos de lo que vale tu casa para adquirir tu casa es lo mismo en DeFi, es exactamente lo mismo, los protocolos dicen bueno, para yo pa prestarte un Ethereum, necesito que tú me deposites 1.2 Ethereum, y uno dice, ajá pero si lo tengo, entonces ¿para qué pedirlo prestado?" bueno, lo mismo entonces con un banco si lo tienes, ¿para qué pedir prestado. entonces, es, 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 es interesante esa forma y, y, y en un futuro vamos a ver que el problema que han creado los bancos con estas formas de entregarnos dinero colocando como colateral activos que ni siquiera eran de nosotros, en un futuro también eso va a llegar a DeFi, que digamos cuando tengamos esos activos como una casa un vehículo o lo que sea tokenizado, vamos a poder poner esos activos como colateral y poder pedir prestado a través de, la, de esos eh, protocolos de DeFi y, y va a ser lo mismo que una institución financiera y lo mejor de todo es que probablemente las tasas sean de qué? De 1%, 2%, 3%, a diferencia Exactamente. de un barco, O ajustables a lo que tú quieras. O ajustables. En vez de aquí que, que es de que eh, no sé, 16%, no te puedes, no te pueden prestar por más de 5 años, eh y, y qué sé yo, tienes que hacer esto y aquello, pero no, DeFi y con, pagas con, como la creatividad,
0: tú con la creatividad que tienen los panas del mundo de cripto, cuando viene a ver, cogen y lo que tú le vas pagando lo meten a otro protocolo y te dejan, qué sé yo, el, 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 la tasa tuya gratis, la están consiguiendo con otro protocolo por allá con el dinero que tú le estás mandando.
1: Exacto. Exactamente. no knows. Exactamente. Que, que no hace eso los bancos. Porque Exacto. si yo pongo mi dinero en el banco, lo, se lo presto al banco, como dijimos ya. Y el banco me ofrece a mí un 0% anual por ese dinero. Y luego viene y yo le pido prestado al banco, teniendo yo dinero ahí, que me, que me exige, por ejemplo, tener un colateral en mi cuenta de banco. Y me dicen, sí, yo te lo preso el 16. Oye, pero yo tengo ese dinero ahí, por lo menos no sé, dame una tasa mejor. No, que de políticas del banco. No, no están en eso, o sea, no, no están en, en realmente dejarnos ser parte de las finanzas y, y ese, esa desestimación que nos tienen a nosotros como, como sus propios usuarios y sus, y sus propios clientes es lo que poco a poco va a hacer que la gente se desmotive de utilizar estos sistemas financieros legacy que que al final se les nota que lo que tienen es un, un colmillo que se les sale de la boca que lo que quieren es su parte enterito
0: sí entonces y, y, esa es la ventaja siempre de Crypto que como es community driven la comunidad lo único que quiere hacer es lo que le traiga mayor cantidad de gente no lo que le traigan mayor cantidad de dinero de cada una persona porque como aquí nadie está obligado entonces tú tienes que publicitarte como el mejor y hacer lo mejor para que la gente venga hacia ti. No como en los bancos, que ellos saben que tú o vas a ir a un banco o vas a ir al otro porque no tienes otro más.
2: Exacto. Sí, por es que es como más una meritocracia, ¿no? O sea, es qué sí. estás haciendo, qué protocolo estás haciendo qué por el ecosistema y la gente automáticamente le asigna un mayor valor a esos protocolos.
0: Y por eso mismo los bancos se pueden permitir las reuniones del atraso que ya mencioné. <risa> Exactamente. <risa> no,
1: y mira, Bitcoin no tiene un grupito pequeño de personas que puede tomar decisiones por su propia cuenta es más, recientemente para la actualización que se llama Taproot miles de personas y mineros tuvieron que dialogar, debatir, corregir aprobar, denegar la propuesta de Taproot y en un proceso que llevó meses de preparación, meses de discusión meses de aprobar y ahora meses para esperar a que por fin se active la actualización en el mainnet, es un proceso donde todos pudieron aportar algo, la comunidad pudo decir ¿Cómo es que, que, digamos, nos vamos a actualizar en el protocolo? Y, y todos estos nuevos protocolos de gobernanza, staking, eh, participación en la red que me da el poder de votar en la red, o de yo delegar incluso mis derechos de votación. Entonces, eh, no sé no sé qué opinan ustedes de, de, de esto, que realmente ya blockchain como tal, la tecnología nos da, y, y tú lo, lo dijiste que anteriormente, blockchain nos da el poder de nuevo hacia nosotros. Estamos utilizando las mismas herramientas o las mism los mismos recursos financieros, pero ahora nosotros tenemos el poder de decidir cómo el protocolo funciona, qué tan rápido es, qué tan lento es, qué tan eh, efectivo es, bueno, efectivo siempre, pero más bien es cómo funciona, ¿verdad? Tenemos esa esa potestad. Sí tenemos, claro, el, el, el stake suficiente dentro, o sea, ¿cómo se le diría steak en español? como si sí, tenemos la
2: participación,
1: la, la participación, sí la, la pata metida, <ríe> lo suficientemente honda, sí. como para poder decir ah, sí, yo opino porque mira mi pata, qué onda está en el, en el pantano o sea, que yo, yo opino y, y ¿y cómo es eso? Diferente a, a otras organizaciones, no sé, cuasi descentralizadas ya existentes, como una junta de vecino de un edificio, cooperativas, que, que al final también siempre te han dado esta esta forma. De, de poder decidir, pero, pero porque estamos acostumbrados a que siempre hay un grupo pequeño que decida las cosas. Tú ves que la Junta de Vecinos siempre tiene un presidente, un vicepresidente. ¿Y, y por qué tiene que haber un presidente y un vicepresidente en una Junta de Vecinos o en una cooperativa? No es mejor que los que están participando, que son los que viven en el edificio, puedan todos votar y decidir en base a lo que realmente le conviene al edificio, a cómo se administran los los fondos, lo que se recauda para el mantenimiento y no sé qué tal, que lo decida la gente, en vez de determinarlo un pequeño grupo de personas.
2: Exacto, porque así como regresa el poder blockchain, Bitcoin, todo eso es también regresarle a las personas el sentido de responsabilidad y de gobernancia, ¿no? De gobernancia de cómo es que ellos están involucrados en este proceso y de lo importante de actuar de forma responsable no solamente para ti, sino para toda la comunidad, porque cualquier decisión que tú estás tomando de alterar un protocolo u otro, estás afectando a toda la comunidad. Y es eso, hacer responsable también a las personas, porque el contrapunto de todo esto también es que muchas personas no quieren tomar esa responsabilidad, prefieren solamente mandarlo y decir no, es que es culpa de esta persona, es culpa de ese grupo de individuos. No, no es que sea culpa de alguien o de otra persona, es que todos tenemos que tomar esa responsabilidad entre todos. Eso es lo que también ayuda a blockchain.
1: Sí.
0: ¿Cloud? Que iba a decir, estaba pensando sobre eso, que también, también aunque no lo hemos mencionado mucho, eh, no es solamente un asunto de libertad económica. O sea, no es solamente nuestro dinero que se va a liberar aquí. En realidad, está trayendo mucha liberación tecnológica o sea, está trayendo formas de descentralizar todo o sea, ahora mismo para, al menos para los que desarrollen puedes descentralizar tus servidores descentralizar el nombre de tu página web descentralizar las decisiones que hagas puedes hacer una comunidad descentralizada no sé, pronto seguro habrán chats de, de tipo descentralizado eh, almacenamiento descentralizado, o sea, una nube en la que puedes guardar cosas de manera descentralizada.
2: Exactamente, está, como Filecoin, por ejemplo.
0: Se está democratizando y descentralizando el mundo. Todo, o sea, todo. Al menos desde una perspectiva tecnológica, todo se está descentralizando. Y pronto, gracias a oráculos y, y otras cosas, otras fuentes, otros medios, se seguirán descentralizando cosas de, entre comillas, el mundo real. Y nada, para allá que vamos o sea sí.
1: y, y ahora, que menciona, sí, perdón, ahora que tú lo mencionas o sea, me, me llegó algo por la mente digamos que antes de que tuviéramos la tecnología porque en sí la tecnología es súper súper súper, el acceso a la tecnología por así decirlo, a la internet y todo eso es súper reciente, no tiene nada, o sea, literalmente que tiene 30, 40 años para algunos 20, 10 para otros, es reciente y nosotros tuvimos que montar todo lo que nosotros ya hacíamos antes y lo tuvimos que montar esos mismos procesos en la tecnología, ¿verdad? El problema que pasó fue que agarramos un papel donde decía el proceso y lo pasamos a internet. Ah, ahí está, digitalizado. Pero no, no, no pensamos, ahora teniendo esta nueva tecnología, cómo realmente la tecnología puede hacer mejores usos de esos procesos. Y con respecto al sistema financiero, antes tú tenías, qué sé yo, un banco, una persona que escribió una macotica, entró tanto, se fue tanto, y digamos eh, en un buen libro mayor de, de datos se colocaban todas las transacciones que las personas hacían y las transacciones eran mucho menores. Y cuando comenzó a llegar el internet, pues el banco fue acomodando sus procesos hacia el internet y poder, digamos, generar más transacciones apalancándose de la tecnología, ¿verdad? Del internet y, y de los procesos tecnológicos y digitales. Pero de repente alguien o un grupito, Satoshi Nakamoto, dijo, venga, vamos a tumbarlo todo. ¿verdad? Vamos a, a desgranar esta institución y sus procesos, vamos a llevarlo a ganado. Y yo quiero que volvamos a pensar cómo yo puedo mandar dinero des, desde el punto A hasta el punto B. Y él comenzó, o ese, ese grupo de personas comenzó a pensar, ok, desde el punto A al punto B, con una computadora podemos hacer esto. Ah, como tú te encargas de darle una autonomía a la persona que no necesite, qué sé yo, de, 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 una, sola, de una sola clase de wallet o, o lo que sea. Y comenzaron a pensar en distintos pedazos de código que le dieran a la misma tecnología, al, al, que ni siquiera es una tecnología, es más como un, un framework, un algoritmo en específico, un conjunto de algoritmos. Uh -huh que con pequeños pasitos y, y que saben qué hacer en cada punto hacen que haya todo un sistema financiero detrás de, de ello y que no necesita de nadie, que literalmente lo colocas, comienza a correr y lo único que necesitas son de mineros y para eso tú le das eh, los Bitcoin Rewards para que se mantengan entusiasmados o motivados a, a mantener la red segura y ya, o sea, lo pensaron desde cero, no fue como nos innovamos, es como ok, Quitemos la palabra innovación de ahí, que innovación normalmente viene desde el, el punto de vista de que cojo algo que ya existe y lo mejoro. Ellos crearon todo un sistema financiero desde cero, siendo empalancados por pequeños procesitos, pequeños, eh, pequeñas líneas de código. Y esto es lo que realmente eh, está trayendo el blockchain ahora. Ya no es cómo funciona el sistema financiero, es okay, cómo funciona el, el hosting de una página, cómo funciona... El, los mecanismos de, de votación, estos desarrolladores están es quitando o, o dejando de pensar en cómo realmente funcionaban estas cosas anteriormente y están diciendo cómo podemos volverlas a inventar con la tecnología blockchain. Exactamente.
0: Sí, precisamente. O sea, es un nuevo mundo. Envisionado por jóvenes, o sea, y, y no lo digo solamente por jóvenes de edad, sino que hasta ahora el mundo ha sido, había sido algo heredado y heredado y heredado y heredado, sí. heredando lo bueno y también lo malo, hasta que de repente este grupo de desarrolladores, de muchachos, decidieron que ya estaba bueno, vamos a hacer nuestro nuevo mundo con las cosas buenas que querramos de lo que quedaba, pero sin lo malo. O sea, debe haber otra forma. Que se ha hecho así desde los siglos de los siglos, man? felicidades, pero debe haber otra forma. Y la, la buscaron y aparentemente y hasta ahora la han encontrado. Y
1: ha funcionado bastante bien.
2: Exactamente, que es lo mismo que tú decías no Saidi, lo que habíamos dicho varias veces el quitar
1: este pequeño grupo de individuos que
2: a fin de cuentas es un sistema que fue corrompido por esas mismas actitudes del ser humano por las mismas actitudes de las personas y cuando tú haces algo que sea completamente autónomo e independiente que no necesita la intervención constante de las personas y está diseñado para funcionar solo, es algo muchísimo más seguro, muchísimo más confiable y una vez que la gente comienza a entender cómo es que realmente funciona esta tecnología. Se van a sentir con más confianza de recurrir a protocolos en DeFi o estar nada más en, en Bitcoin que regresar al mundo tradicional de las finanzas. Y como dicen ambos, este, este grupo de personas fue lo que logra Eso fue lo que lograron.
1: Y, y mira qué interesante que mencionas esa parte de, de que cada vez que entra una persona dentro del flujo, dentro del proceso, pues le está colocando su humanidad al proceso y, y dentro de su humanidad le está pudiendo colocar corrupción, le está pudiendo colocar un error, le está pudiendo colocar avaricia, le está pudiendo colocar algún tipo de fraude, cualquier creatividad humana que exista, ¿verdad? Que, que son parte de las características del humano como tal. Y esta tecnología, pues con unos procesos bien sencillos, pues es siempre lo mismo. Es, es preciso, es, prede, es predecible y eso lo hace muy seguro, o sea, altamente seguro, más seguro que cualquier institución financiera. O sea, a mí me ha pasado, y, y, y creería que a muchas personas, que de repente, no sé, el internet banking del banco se, se volvió loco y, y dejó de cobrarte una cuota de esas automáticas. Te dejó de cobrar Ay, que estamos teniendo problemas con el sistema, pero inmediatamente suba. No se preocupe, se le va a descontar el dinero. Ah, ok. Pasan dos, tres meses y no te han quitado ni una cuota. No te llaman, no te avisan, no hay nada que diga por ahí que está teniendo problema el banco con su, con su, su sistema core, como le dicen ellos. Y de repente viene un día y te quitan todo el dinero. Uno, así, rapidito. Y tú, hey, ¿qué pasó? No, y mira que te cobramos las dos primeras cuotas con Mora y, y perdónanos que tuvimos que, que decirle al buró que, que tú no pagaste, pero ¿cómo va a ser? Ah, y, y te dicen que hay un, hay un todo un proceso para tú reportar. Para tú reportar tu problema Para que alguien sí, sí, venga sí. Y, te, y te lo solucione Y es como que ¿pero, ¿Pero por qué no funciona y punto desde un principio? ¿Por qué tiene que tener esas fallas? Y,
0: Me recuerda y, y, y,
1: y, y para poner el punto final El cherry on the top de eso es Muchas personas dicen No, porque en Bitcoin no tienes a nadie a quien preguntarle Si te, si te falló algo Ok, es cierto, y eso es un dolor lo siento mucho. Pero que una institución financiera tenga que tener un equipo de soporte para que tú puedas llamar y, y dar, eh, dar una queja o, o decir que algo no te funcionó, quiere decir que su sistema no funciona, quiere decir que no funciona siempre, quiere decir que hay, en algún momento te va a fallar y que por eso ellos tienen un equipo de personas para, ir, para darte soporte porque te va a fallar ellos te están diciendo desde el principio, no va a funcionar Exacto. siempre, no ellos siempre. saben para que ellos. va a fallar ellos saben que va a fallar, Exacto. y tú como quiera dices, no, me siento más seguro porque por lo menos tienen un, un equipo <risa> viejo te están diciendo que fallo. va a fallar Exacto.
0: Y tú ibas a decir algo, Claudio, que tú dijiste que. Sí, que, que me recuerda a un problema que hubo una vez. Suerte que no sé quién hizo un reboot muy grande y lo quitaron. Pero hace un tiempito estaban cobrando una entrada a la República Dominicana de, no recuerdo, mil pesos como derecho de turista o algo así. Diez dólares. Eran diez dólares para diez dólares ¿Sí? para salir. Pero lo curioso es que se la cobraban a todo el que entraba. Y si eras dominicano, tenías que luego ir a hacer una queja para que te devuelvan los 10. Exacto. <risa> o
1: sea, que si tú lógico, el, ¿no? Con tu, si entraste con tu pasaporte. Sí, con pasaporte... pasaporte.
0: No, no, no. Tú entraste con tu pasaporte dominicano, que tú eres dominicano y estás residiendo afuera. Pasaporte dominicano, o sea, la dominicana. Ellos te cobraban el dinero igual. Y luego tenías que ir a una tal página a ver cuando a ellos le daba la gana de devolverte los 10 dólares.
1: Simplemente Qué curioso. porque no tenían un procesito oh, porque, ahí. No, no, porque el llega.
0: sistema. No, el sistema, el sistema. El sistema de ladrones que tienen ellos instalado ahí.
1: <risa> Que seguro que, que el desarrollador, cuando lo estaba desarrollando, dijo: Pero ven acá y no podemos ponerle aquí algo que sepa que la persona es dominicana. No, no, yo está puedo, bien, no te apures. Yo puedo hacer un search <risa> y eso es de una vez. No, 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 no sé. es así. Eso no es parte del requerimiento. Deja esa vaina así. Bueno, y el, el, el de es... Cuba levanta el defecto. Mira que a lo dominicano le está curando. Que Deja eso así. Muchas,
0: Exacto, sí, sí, aquí, sí. Muchas? No te preocupes. Sí, no no
2: te preocupes. Eso, eso está bien así, déjalo.
0: ¿Y tienen algo para cerrar? Ya sí que... y no, hay muchas cosas
1: que no hablamos realmente,
0: pero yo estoy de acuerdo. Eso, con bueno, claro. eso significa que vi en otro hay capítulo. Hay más que hablar. Ah, Exactamente.
1: Sí, vi en otro capítulo, eso era. Yo. Señor, el, nos faltó la mitad del... del... De lo que viene todavía por hablar y por decir Hay mucha información Pero yo creo que está bueno por hoy Y eh, Cape y Cloud Yo creo que, que hasta aquí podemos dejarlo. No
0: sé qué opinan Sí, perfecto Me Entonces, parece bastante bien De mi parte, mi gente Empápense de esto Conozcan de cripto Aprovechen las oportunidades que nos han traído Las tres generaciones de criptomonedas Según dice el creador de Atom Que son Rospos. primero el Bitcoin que es nuestro excelente store of value. Luego Ethereum, que fue el que nos tra trajo los contratos inteligentes y ahora es nuestro ultrasound money. Y por último, el internet de los blockchains que viene a traer, a reparar el problemita que había, que es de, la, de conectar cadenas Perfecto. unas con otras. Entonces, denle para allá. Lean, estudien, enfóquense, aprovechen que estamos a tiempo.
2: Exactamente. Aprovechen esta oportunidad. Como dice Claud, estamos todavía y están todos muy a tiempo de sumarse a este, realmente es un movimiento a esta movilización ¿no? de, de recursos, de conocimiento, de todo para que los recursos del Internet vengan a donde tienen que estar. Entonces, de llegar, hay muchos recursos, hay videos, hay gente que pueden seguir, hay muchísimas cosas que pueden hacer para involucrarse con este medio.
0: De llegar primero al futuro, porque de que toca, toca.
1: Exacto, exactamente. Sí, y, y algo muy importante es para finalizar: comprenosmo
0: hey, Sí, sí, cómprenosmo.
2: <risa> Háganlo. Hey. Not financial advice.
0: Sí, no, no, nada de lo que se ha dicho aquí es financial advice. Y ya saben, mi gente, como dice un conocido por ahí: no mercy for the shorts. No hay piedad para los que están en contra de la tecnología. Bye bye. Peace out.